0: Mit den Waffeln einer Frau ein Podcast von Barbara das Radio von Barbara Schöneberger. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Hier sind wieder die Waffeln einer Frau. Heute habe ich euch einen ähm, Mann mitgebracht, der eigentlich ja hinterm Herd stehen sollte, denn sein ursprünglicher Job ist Koch. Aber er ist nun mal die ganze Zeit im Fernsehen. Und warum? Weil er es gut macht. Und genau darüber werden wir sprechen heute mit Tim Melzer. Und lieber Clemens, mhm. du hast das Gespräch ja schon ja. mal angehört. Was ist dir besonders aufgefallen? Als naja. unser Podcast-Producer hast du ja den Überblick immer, über immer, die immer, ganzen, immer. ganzen
0: Gäste. Mir ist so ein Satz hängen geblieben. Da hat er gesagt, es ist mir nicht wichtig zu gewinnen, aber ich verliere auch nicht gerne.
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Wendung tatsächlich, das so zu sehen. Und das passt zu ihm. Er ist natürlich ein hoch hochkompetitiver ähm, Typ. Ehrgeiz. Ja, total ja. Ehrgeiz. Und natürlich auch total äh, Wut, wenn es nicht klappt. Mhm. Wir werden ähm, auch mit ihm darüber sprechen, dass er eigentlich behauptet, im Privaten sei er ja. eher schüchtern.
0: Robert hat er irgendwo
1: gesagt. Mhm. Ja. Das müssen wir noch mal ein bisschen <lacht> rausarbeiten, ob dem wirklich so ist. Und im, im im Job, da haut er dann eben ordentlich auf die ja. Kacke. Und das sieht man ja auch. Er benutzt ja wirklich alle möglichen Wörter <lacht> und dreht so richtig durch. Aber privat ist er ja ein kleines Pflänzchen. Mhm. ja mhm. Das und vieles mehr ähm, gibt es jetzt im Gespräch mit Tim Melzer. Aber vorher haben wir noch einen Bronze.
0: Ganz genau. Diese Woche ist unser Partner BioTherm Life Plankton Elixir. Ein Serum für jedes Alter und Hautbedürfnis. Das Serum enthält 100% natürliches Liveplankton und Hyaluronsäure und schützt damit die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen wie zum Beispiel UV-Strahlung oder auch Luftverschmutzung. Das sind ja so Einflüsse, denen die Haut jeden Tag ausgesetzt ist und die Sie eben leider altern lassen. Die Anwendung ist ganz einfach. Nach der Reinigung morgens und abends vor der Fliege aufs Gesicht auftragen. Und es war's schon. Biotherm verspricht: Mit dem Live-Plankton-Elixier wird eure Haut schon nach acht Tagen sichtbar jünger und fester. Und das könnt ihr gerne auch selber ausprobieren. Macht einfach mit auf biotherm.de/barbaradio. biotherm.de/barbaradio. Und hier könnt ihr eins von 40.000 Probiersets gewinnen. Und bei der Zahl würde ich vermuten, habt ihr ganz gute Chancen, dabei zu sein. Und wenn ihr gewinnt, könnt ihr sogar noch auswählen. Entweder ein Set mit Liveplankton Plankton Elixier und Aquasauce Gel oder mit Liveplankton Plankton Elixier und Blue Therapy Red Algae Creme. Wir drücken euch in jedem Fall die Daumen, zusammen mit BioTherm Life Plankton Elixier in acht Tagen eine Haut wie Neugeboren.
1: So, und jetzt beginnen wir mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Tim Melzer. Liebe Hallo. Freunde, herzlich willkommen. Tim ist da. Hallo Timmy. Hallo. Ich, freu mir
2: zurück, ich freue mich sehr.
1: Bist du zurückgelehnt? Ich freue mich. Ja. Kannst dich richtig entspannen bei uns. Wird, ein schönes, wird eine
2: schöne Zeit jetzt für dich. Ich habe keinerlei Ängste vor dir. Ich nee. freue mich sehr.
1: Und du wirst auch nicht, was du ja, wir haben gerade nur kurz geredet, aber da ist auch schon wieder klar geworden, du wirst ja gerne gequält. Ne? Also, <lacht> das
2: Sagen wir es mal so. Oder so,
1: ist, oder ist so ein, so ein Liebes-Hass-Verhältnis zwischen, es muss ein bisschen wehtun, aber wenn es dann wehtut, wirst du richtig sauer.
2: In in den letzten Jahren war ich ja sehr präsent mit einem Format, das sich Kitchen Impossible nennt, in dem ich dann ja wirklich auch eher für die dunklen Seiten des medialen Daseins äh, stehe. Und ähm, das wird natürlich angetriggert bei mir. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es so einfach ist. Also es ist ja nicht nur eine Kochsendung, sondern es ist auch ein, ein, ein Psychogramm. <lacht> eines, eines du
1: hinterlässt tatsächlich einen Eindruck beim äh, Zuschauer. <lacht> und man, man hat das Gefühl, äh, bestimmte Teile und Seiten an dir kennt man inzwischen tatsächlich.
2: Ja. Also, ich glaube, dass ich auch so ein bisschen der, der, der das Teufelchen bin, das ein, ein jeder von uns in uns hat, was aber selten rausgelassen wird, nur bei mir halt. Fehleinschätzung. Es ist ja eine sehr konzentrierte Momentaufnahme im Rahmen eines Formates. Vor Kitchen Impossible habe ich immer gesagt, ich bin einer der harmonischsten, ausgeglichensten, nettesten, freundlichsten. Ja, aber da haben auch
1: damals schon alle gelacht, wenn du das gesagt hast. Das weiß ich oder? aber
2: wirklich. Also ich, war, ich ich, ich, kannte das nicht. Ich habe in der Öffentlichkeit ja nie geflucht. Ich bin jemand, Tim, entschuldige
1: bitte. Du wirkst mit den Worten Penisfick, Fuck, Scheiß, Fuck, Fuck.
2: Pick Scheiß, sehr routiniert. Nur in dem Moment. nur in dem Moment. Und jeder, der häufiger schon mal ein Ikea-Regal aufgebaut hat, weiß, welche Situation ich da meine. Also versuch du mal ein Billy regal ohne Betriebsanleitung aufzubauen.
1: Im Knien, und weil dann, es in einem Straßen, in einer südostasiatischen Straßenküche <lacht> stattfinden muss oder so. <lacht> ja, und dann, und
2: dann kommt ja immer der Moment, wo dann auf einmal doch irgendwie sieben Schrauben über sind oder sechs zu wenig oder ein Brett fehlt oder das festgeschraubte Brett auf die andere Seite gehört und dann kannst du ja schon mal emotionaler werden. Ich finde, ich finde, wenn man dann sagt, oh Mann, oh, ja. oh, 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 oh voll prof, das ist ja voll gemein hier. Das, ja. ich meine, das hat ja keine Wirkung. Das ist ja Blödsinn auch.
1: Nein, finde ich auch. Es muss ein bisschen, ein, mindestens ein Geschlechtsteil muss untergebracht ja. werden. Im, ja. Im, im, ja. Aber würdest du sagen, wenn du in einem, bist du in allen Wettbewerben so? Ich glaube nicht, dass du bist doch ein Typ. Also wenn man dir nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn man dir nicht irgendwo das Ventil öffnet sozusagen, dann zerreißt es dich ja tatsächlich. Ich, also ich, du ich, ich, ich finde, die könnte man gut so, so einen Comic machen, wo hier so,
2: so Dampf rauskommt, wie also, bei so einem Schnellkochtopf. Lustigerweise, ich habe gar kein Interesse zu gewinnen. Ich habe einfach nur ein Interesse. Ach, das ist interessant. Ich will nur nicht verlieren. Und, <lacht> und das ist, das mag eine dumme Sichtweise sein, aber mir geht es überhaupt nicht darum, besser zu sein. Null. Das interessiert mich gar nicht. Ich lebe so in meiner eigenen Welt, aber ich will auch definitiv nicht schlechter sein. Und, und, und das ist, glaube ich, das, was so ein, so, ein, so, ein, so ein etwas schon teilweise krankhaft anmutenden Ehrgeiz Sagt, ich ärgere mich meistens über mich selber. Also, ich gehöre zum Beispiel wenig da boah, das ist so schwer zu kommunizieren, meine Selbstwahrnehmung und die äußere Darstellung. Ja, ich gehöre... Wir haben
1: gleich noch ein bisschen Personal von dir eingeladen, die ihre Sicht der Dinge nochmal beschreiben okay. wollen.
2: Ganz wenig, dass ich darum lamentiere, warum Dinge nicht funktionieren. Ich bin ja gerade mit der Bahn hierher gekommen und dann war so das übliche Gedönse von den Gästen, Und wieder war Werbung für jetzt das neue Bordrestaurant mhm. und so die typische Kommentierung, ja, wenn es denn mal funktioniert, ja, wenn mhm. man mal Platz hat, wenn mhm. man mal das hat. Mhm. Und ich dachte so, warum muss man das denn immer so nach? Also wir haben so, eine, so einen Hang dazu, die Schuld und die Verantwortung sehr oft in der Außenwelt zu sehen. Und das tue ich nicht, also vermeintlich nicht. Mhm. Und, und, sondern ich werde sehr oft meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und das macht mich eigentlich viel wahnsinniger. Warst, und da kommt die Wut her.
1: Warst du als Kind schon so, dass du, dass du es gibt ja Kinder, die fangen einfach an zu weiden, wenn sie, wenn sie das Tor nicht schießen oder so. Schon ganz früh. Warst du da so?
2: Nee, ich gehöre eher zu den Leuten, die gesagt haben: Gut, wenn ich das Tor nicht treffe, dann fange ich an Tischtennis zu spielen oder mache Bodentoren. Also ich bin dann eher der Konfrontation aus dem Weg gegangen und das ist bis heute eine Riesenschwäche bei mir, dass ich 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 kann alles ein bisschen richtig und nichts wirklich gut, mhm. so weil ich habe keine Lernkurve. Also ich habe eine ich habe mhm. sehr schnelle
1: nicht mhm. ich habe
2: eine sehr schnelle Auffassungsgabe, kann extrem schnell Zusammenhänge erkennen und das war's dann auch. So und dann, dann <lacht> habe ich erkannt, wir gehen weiter und dann müsste man jetzt ja sowas wie Technik entwickeln, trainieren, so ein Kram. Und das ist nicht meine Tasse Tee.
1: Das kann ich übrigens total gut verstehen. Also ich bin auch immer so, dass ich mir Dinge angucke und wenn ich auch schon als Kind verstanden habe, ich kann da nicht wirklich oben mitspielen und das waren die meisten Dinge, ja. dann habe ich es auch gar nicht erst so ja. richtig versucht ja. und irgendwie... Also, ich kann das total nachvollziehen, wenn man so, wenn man so ist. Ich bin auch bis heute, weil viele so sagen, ja, du bist schon ehrgeizig und so. Ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Ich mache nur das, was ich kann. Und da weiß ich, das habe ich im Griff. Aber ich bin äh, so, also, ich würde zum Beispiel noch nicht mal ein, ein Party-lustiges, wir machen ein lustiges Skirennen oder so, ja, nee. mit Freunden, würde ich nicht mitfahren. Weil weiß ich genau, kann ich nicht kontrollieren, kann ich dann am Ende auch nicht, habe ich dann keinen Bock, würde mich total stressen.
2: Also ich würde schon mitfahren, aber ich würde Schuss machen und würde einen Auftritt draus machen, weil ich weiß, ich kann nicht vorne mithalten und dann will ich wenigstens der lustige Letzte sein. Also den Hang habe ich auch. Also es zieht sich eigentlich durch mein Leben wie ein, wie ein roter Faden. Ich kann mich daran erinnern, ich habe Abitur gemacht, ein wahnsinnig schlechtes Abitur. Das Schlechteste mit Abstand an, an der Schule. <lacht> da reden Sie ich, ja heute noch Ich drüber. glaube sogar, das Schlechteste in wie <lacht> zu dem Zeitpunkt. Nein, das ist krass. Also wirklich wahnsinnig schlecht und ähm, ich weiß aber, dass als ich meine Urkunde verliehen bekommen habe, der Applaus am größten war, vor allen Dingen von der Lehrerbelegschaft.
1: Die waren froh, dass du weg bist. Ja,
2: aber nicht, nicht weil ich, weil sie mich nicht mochten, sondern nee, weil ich anstrengend ja. war. Also mhm. weil ich einfach halt mein... Ich suche meine Momente. Mhm.
1: Schon immer. Bist du, äh, bist du an, anstrengender geworden noch mit, mit Popularität oder bist du eigentlich eher äh, so... Ähm, ja, milder geworden oder dass man auch so, man hat ja auch irgendwann mal so ein bisschen für sich das Gefühl, alle kennen mich, ich muss ein bisschen leiser treten.
2: Also das ist so eine Wellenbewegung. Ne? Es gibt Momente, dann bin ich mir selber wahnsinnig unangenehm, dadurch, dass ich so ein gewisses Anspruchsdenken habe und dann denke ich manchmal, gucke ich abends in den Spiegel und denke, Mensch, du bist eigentlich noch ein guter Junge. Du bist noch relativ bodenständig und, und drehst jetzt nicht komplett durch. Dass man so Marotten entwickelt, ähm, weil man mit bestimmten Situationen häufiger konfrontiert wird, ist, glaube ich, normal. Aber ich... Ich, ich entwickle so ein paar Dinge... Wo, wo durch die Wiederholung in, dem, in der medialen Tätigkeit, also euer Bild von mir ist ein gänzlich anderes, als das ich von mir habe. Mhm. Weil ich ja, glaube, aber du wirklich, siehst
1: ja den ganzen Kuchen und wir sehen immer nur ja. einen kleinen Ausschnitt von und dir.
2: natürlich, auch wir sind ja schon ein, zwei Mal haben sie unsere beruflichen Wege äh, äh, gekreuzt und auch da gab es ja das eine oder andere, ich sag mal, Verbalfeuerwerk, was wir uns denn geliefert haben und das würde ich im Privaten gar nicht machen. Wenn du mich zum Beispiel privat einlädst und ich sitze bei dir zu Hause mit einem Küchentisch, dann bin ich verhältnismäßig ruhig und zurückhaltend fast ein bisschen introvertiert und der Stille.
1: Und das Wort Titte würde überhaupt nicht... Niemals.
2: niemals.
1: Das finde ich sehr schade. Gerade im Privaten habe ich es gerne, wenn du mal über meine Brüste mit Nein, sprechen niemals. Würde mir sprechen möchtest.
2: Nein, ganz schlimm. Gefallen also, dir meine Brüste Doch, nicht? doch, doch. doch, doch Gerade also
1: privat, also privat sind meine Brüste viel entspannter als beruflich. Weil
2: beruflich sind sie immer so... So, eingekürzt. So, ja, nee, aber, aber also, jetzt erwischst du mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil jetzt bin ich privat hier mit dir und jetzt über Titten. Wir, zu wir reden. sind ist hier mir nicht tut,
1: privat. Ist total entschuldige unangenehm. mal, bitte ist doch nicht privat.
2: aber lieber lieber, lieber opfere ich mich irgendwie vor tausend Leuten als vor fünf Leuten. Eine gewisse Intimität. Also das, ich kann zum Beispiel. Äh, das
1: ist bei mir auch so. Lustigerweise, ich bin viel lustiger auf ja. einer Bühne als
2: zu Hause. Ja. Total. Ich bin sowas überhaupt nicht lustig. Ich auch nicht. Nee. Ich bin kein Sprücheklopfer. Ich bin keine Plattitüden, keine Klischees, keine Fäkalworten. Also, Na, ich sag <lacht> beim nee, Autofahren weiß, so ein bisschen, du, Ja, ja, ich aber weiß, was
1: du meinst. Das ist dann eben, und es ist gar nicht, glaube ich, eine Rolle, Ziel. die man annimmt, sondern es ist einfach nur ein sehr komprimierter Ausschnitt der Gesamtpersönlichkeit, die man so hat. Das ist bei mir auch so. Also ich spiele überhaupt gar keine Rolle in der Öffentlichkeit, aber trotzdem würde ich sagen, bin ich zu Hause sehr viel ruhiger und weniger. Nein, äh, das ist eine
2: Facette von uns, ja, die wir halt ja. komprimiert in der Öffentlichkeit ja. äh, nach außen tragen. Und, ja. und, und äh, das genieße ich auch sehr. Und vielleicht ist es, empfinde ich mich dadurch so ausgeglichen, weil ich ja sämtliche. Beleidigung, Beschimpfung, äh, äh, Dinge, jede, jeden Hassmoment kann ich ja beruflich ausleben. Und deshalb bin ich vielleicht gerade im Privaten sehr ausgeglichen. Also es gibt ganz man viele Man hätte jetzt Momente. gar
1: nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass man Koch werden muss, um seine Hassmomente <lacht> ausleben zu können. Man hätte ja vielleicht empfohlen, Boxer zu werden oder
2: irgendwie, ich keine das Ahnung. Früher nicht. Ich bin früher nicht. Ich bin so harmoniebedürftig. Ich bin so ein Menschenfreund. Ich mache das ja, weil ich Menschen liebe. Und, aber es gibt dann eben so bestimmte Dinge, chinesische Wasserfolter, die einfach so das Übelste aus dir rausholen. Ja, finde ich auch okay. Und Ist ja auch so. Du bist ja auch nicht immer wie auf Speed und, und hüpfst da über die Bühne. Und, und, also zu Hause meine ich. Jetzt, dass mhm. du so morgens immer Sonnenschein aufhörst. Oh, ja, ja, ja Bubis hier, hier, Ich bin da
1: auch so. manchmal jetzt nicht mehr so. ich, ich, ich Und das hast du auch gerade, klang das schon so ein bisschen an bei dem, was du sagst. Manchmal wird man ja auch mit seiner Arbeit, die man jetzt seit mittlerweile 20 Jahren macht, auch nicht zynisch mit der eigenen Arbeit, aber mit der Branche so ein bisschen. Also ich bin schon manchmal so, so muss ich aufpassen, dass man nicht sich so denkt, ja, und so hat man ja, ja auch alle schon 500.000 Mal gehört.
2: Also das, das ist so ein bisschen, wenn, wenn am Anfang meiner Karriere, oder ich glaube, wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen, ja, ja. was man dir nicht ansieht, mir ja, ähm, aber das, das ist schon so dieses, natürlich um die Art und Weise meines Kochens sehr deutlich nach außen zu transportieren, nämlich eine Art von Hausfrauenkochen, dass ich jetzt nicht der hochdekorierte ausgezeichnete Koch bin, der sein Werk auf dem Restaurant im Fernsehen darstellt, mhm. sondern mir ging es so um die Motivation, Leute an den Herd zu zählen und ich habe mich dadurch ja schon mit Absicht etwas salopper dargestellt. Ja, keine und Unperfekter, ja, genau. unperfekter mhm. ganz genau. Perfektion ja. ist, ja. finde ich, langweilig. Mhm. Und das ist ja auch ein, ein das Weg, mit dem du auch, dass du auch wahnsinnig gut damit gearbeitet hast. Ich ja klar, weil wer sich
1: unperfekt positioniert, kann natürlich auch, hat diese er kreiert, nie diese Fallhöhe auch von dieser Perfektion mhm. eben runterzufallen. Das fand ich immer wahnsinnig angenehm, weil bei mir gab es nie dieses, so jetzt zeigen wir mal, wie sie wirklich ohne äh, Spanks aussieht. Oder ja. jetzt zeigen wir mal, wie sie, äh, wie sie ungeschminkt aussieht. Oder jetzt zeigen wir mal oh das. Sondern es war immer so, dass man so gesagt hat, ich spiele immer mit offenen
2: das, das eint uns, glaube ich. Ich ja. glaube, wir sind, äh, auch was unsere Körperlichkeit angeht, äh, abwechslungsreich. Also ja. wir haben mal sehr teite Momente. Dann haben wir Momente, nee. wo man so... Ich habe das gerade gelesen im Netz, weil ich, ich äh, dachte, ich gehe mal vorbereitet rein, ja. dass hier gerade wieder eine Schwangerschaft angedichtet wird.
1: Ja, aber es, es war du, ehrlich gesagt, es ging jetzt gar nicht so sehr darum, dass der Bauch dick ist, sondern ich habe die Hand so da drauf gelegt. Ist
2: das jetzt schon, worauf man achten muss, die Handhaltung?
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich halte meine
2: Hand ständig auf dem Bauch und mir hat noch nie jemand eine Schwangerschaft nachgesagt. Ja. Was ich eigentlich sehr schade finde. Mir sagt man immer nach, ich bin fett.
1: Ja. Ich wünschte,
2: ich könnte sagen, schwanger.
1: Nee, ich finde einfach, ich bin jetzt 45, werde 46, bin bin ehrlich gesagt, ich bin sowas von gebauchpinselt dadurch, dass man mir jetzt äh, noch mal so ein spätes Glück mehr oder weniger unterstellt so, hat.
2: Hyperaktives über, Sexualleben weißt du? im Privatleben, ja, da, Fruchtbarkeit, ja. immer noch ist ja. alles noch ja. präsent. Es ist das wirklich so, so, einerseits
1: lieber. schreibt man über mich, ich bin nie zu Hause, aber ja. jetzt, dass dieses in den Köpfen ja. der Menschen sozusagen das Bild entsteht, dass ich bin nie zu Hause, aber sobald ich zu Hause die Tür aufmache, fallen wir übereinander <lacht> her und rammeln wie die Kaninchen, um ein drittes Kind äh, zu Machen. Das ist, das ist natürlich so? einfach, da werde ich niemals dementieren.
2: Nee, würde ich auch nicht niemals dementieren.
1: Ich lege die Hand einfach noch mal ein bisschen auf den Bauch <lacht> und auch auf die Brust, weil der Milch ist auch schon so gut wie eingeschossen. Spannt schon
2: ein bisschen? Spannt schon,
1: <lacht> Spann schon ein bisschen. Bei ähm, mir
2: spannt es auch, aber keine Milch. <lacht> Hautwechsel Haut so schnell.
1: Nein, aber das erwartet man doch eigentlich auch von dir, das dass schwanger. du nicht so ein, Ich finde, so von einem Koch erwartet man, dass, dass der auch. Letztens hat mir war Tim äh, Rauer hier ja. und er hat mir erzählt, ähm, er probiert dann ein Ding und dann spuckt er alles aus.
2: Wenn der was probiert, was? dann spuckt der er das Der Raue labert aus. auch einen Müll am Tag. Ja, so, habe ich,
1: hab ich ihm auch aus?
2: gesagt. Was hab spuckt ich er aus?
1: Ja, irgendwas. Er probiert dann und dann spuckt er das alles ins Eimerchen. Wir zwei, also deshalb was du im, im Mund so hast, aus, spuckst du doch nicht aus.
2: Deshalb sieht er so aus, als ob er irgendwie einen Ballon verschluckt hat oder was. Ist das die Luft? Ja,
1: nein, aber er vielleicht. Er,
2: er, 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 er wollte
1: damit sozusagen, glaube ich, nochmal so ein bisschen Disziplin. Äh, äh, auf. Beim Fressen und Saufen.
2: <lacht> der Raue. No Ausgerechnet. Way. Nee, komm. <lacht> Also auf gar also jetzt wirklich wenn jemand disziplinlos ist beim Essen und beim Trinken dann ist es raue echt ja, Ich guck ihn dir an also an, an deshalb bewundere ich ihn auch so von raue mit raue auszugehen da kannst du echt einiges lernen teilweise auch echt was so eine Positive Form der Dekadenz. Des
1: Exzesses. All,
2: des Exzesses, allerdings mit dem Bedürfnis zu lernen. Also, wenn wir, wir machen ja auch manchmal Sendungen zusammen und wenn wir dann gemeinsam essen gehen, keine Chance, dass ich was bestellen darf. Also, da sitze ich da wie so, ich sag mal, das 17-jährige Dumpchen vom Land, das zum ersten Mal groß ausgeführt wird mit der Ladykarte <lacht> irgendwie. Und, so, und, und du gehst so, die ganze Zeit so, durch,
1: so, so. mit welchem Löffel und mit welchem Messer du jetzt als erstes beginnst. Nee, aber ich suche mir auch
2: so. Wir waren neulich in Köln bei so einem geilen Chinesen und dann hatte ich mir schon mal eine vier Gerichte ausgesucht und dann habe ich raue bestellt und dann Nee, ich nehme dann Wasser, bitte. <lacht> weil es war einfach mal die komplette Speisekarte durchbestellt. Und, das ist, und er will dann immer probieren, probieren, probieren. Lässt dann auch manchmal Dinge zurückgehen, weil die Menge kann man ja gar nicht schaffen. Aber aus einer Wissbegierigkeit, und das finde ich sehr faszinierend, weil ich bin eher ländlich orientiert und ich bestelle nur das, was man auch essen kann. Mhm. Habe aber eben durch ihn auch jetzt verstanden, dass wenn man schon die Möglichkeiten hat, in einer bestimmten Situation was erleben zu dürfen, dann muss man dann auch mit dem Nacken rein und Vollgas geben.
1: Allerdings, ich glaube, also du stehst da ähm, äh, für... Für, auch für Exzess, finde ich. Ich glaube, du bist doch ein ex bist du ein exzessiver
2: Typ? Total. Also Extremist und ex exzessiv in allen Belangen. Und ähm, damit habe ich ja auch, oder habe ich noch nie ein Geheimnis draus gemacht, teilweise freiwillig, teilweise ähm, auch ein bisschen unfreiwillig irgendwie. Aber ich, ich lebe ja schon den Ruf dessen, der auch gerne mal die Nacht zum Tage macht. Und äh, auch gerade was, was jetzt so die, die, die Tanzhäuser der Nation angeht, dass ja. ich die auch reich und lang, langhaltig besucht habe, was auch nicht ganz falsch ist. Aber ich bin schon immer exzessiv gewesen, also deshalb liebe ich auch das, was ich so gerade machen darf und auch in der Vielfältigkeit. Also ich brenne von beiden Seiten. Das wird immer so sein, das wird nicht aufhören. Das merke ich jetzt auch wieder, auch in anderen Situationen meines Lebens. So das gesunde Mittelmaß ist, ist mir so schwer geil. zu erreichen. Respektive, ich finde es dann auch langweilig. Äh, Habe aber inzwischen gelernt, damit so ein bisschen, also wenn, wenn die Flammen sozusagen zu dicht aufeinander gehen, dass man dann auch mal ganz kurz die eine Seite schnell muss.
1: Ich kann mir aber so vorstellen, also ich, kann, ich sehe dich so vor mir, wie du so, in so, so im Fleisch so. Berge. So im Fleisch so. Aber der Dampf aus
2: den Ohren kommt. Berg, Berge von Hack. Berge von, Berge von ähm, ich, ich mag, ich mag Energie. Also das ist so das Schlimmste. Ich auch. ist das
1: Schlimmste und uneuphorisch. Ich liebe auch. Menschen, die euphorisch ja. sind. Und zwar auch grundlose Euphorie. Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen einfach: Meine Schwiegermutter sagt immer toll. Ja. Ich finde es so toll und ich liebe das, ja. wenn jemand so ist. Ja. Und ich hasse dass immer andere so. Ja, wir sind zufrieden. zufrieden Oder es geht ganz gut. Ja, lass mal gucken. Ja. Wir, wir, wir wissen es ja noch nicht. nicht.
2: Wir wissen es ja noch nicht. Irgendwie so fahren Leute in Urlaub und sagen, echt geil, auch, wo geht's ja. hin? Ja, nur Dänemark. Ja, und so. auch wir machen sag, müssen Dänemark. Ja, ja. geil, ja. macht den Kofferraum voll, was bringt ihr mit, was macht ihr? Ja. Macht ihr schön saunieren, ein bisschen Whirlpool, schön <lacht> auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem, also man hat sofort Bilder im Kopf, ja. man hat Gerüche, ja. Bild. Und, das, und wenn Leute dann so, ja, nö, irgendwie ja, nee, ist schon in Ordnung, oder irgendwas Geschenk kriegen, oder irgendwas sich gekauft, sich gegönnt haben, und dann so eine Pseudo-Bescheidenheit, ja, nee, das war so, ist jetzt nichts Besonderes, oder so, so fuck off. Aber das ist auch ein dass bisschen ich, Dass ich morgens ist das aufstehe und atme, ist besonders. Ja. Also,
1: ist es ein bisschen deutsch? Finde ich so ein bisschen immer. Auch, auch die dieses, Sachen eher so kleiner machen als ich. finde
2: es ein bisschen deutsch, immer zu sagen, ist es ist ein bisschen deutsch. Ich glaube, das gibt es in jeder Nation, in jedem ja, Land. Okay, Bloß wir ja. können es nur beurteilen, weil wir nur diesen, diesen Blick aus dem Inneren mhm. in Deutschland mhm. haben. Mhm. Wahrscheinlich mhm. würden wir in anderen Ländern leben, wirklich leben. Und ich habe partiziell in Spanien gelebt, also so ein bisschen Mallorca ja. da. Ja. Da ist das auch ähnlich. Also ich sag mal so, der der Held im eigenen Land, im weitesten Sinne des Wortes, ist auch in Spanien nichts wert und auch in Amerika und auch in mhm. England. Und sie mhm. haben die, die ich glaube, die haben dieselben Sorgen und dieselben Gedanken. Es ist nur sehr deutsch immer zu sagen, es ist sehr deutsch. Okay. okay. Was ich wahnsinnig anstrengend finde und eben auch nicht, also auch da, das geht in dieselbe Richtung bei mir. Ich, ich, äh, äh, dieses. Suchen nach dem Makel in dem eigenen Land nervt mich auch brutal.
1: Ja, nee, ich bin, ich bin sehr happy hier ehrlich
2: gesagt. Ja. Wir haben es doch ganz gut erwischt.
1: So bevor wir jetzt weitermachen, haben zu. wir einen exzessiven Sponsor, der sich zu Wort meldet und der, der möchte jetzt sein Produkt platzieren und wir lassen ihn einfach.
0: Sponsor hatten wir ja schon, Barbara. Ich habe aber noch einen kurzen Hinweis und zwar für alle, die Schlager mögen. Aber bitte mit Schlager ist der Name eines wirklich wirklich tollen Podcasts, bei dem die Großen der Schlagerwelt dabei sind. Ich mach mal eine Runde Name-Dropping. Howard Carpendale war da. Nicole, Matthias Reim, Kerstin Ott, Gigi Anderson, Ross Anthony, Roland Kaiser und, und, und. Also wirklich die Crème de la Crème. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und nicht nur das macht den Podcast besonders, sondern auch, dass Annika Reichel und Julian David, das sind die beiden Moderatoren, schon lange Teil der Schlagerwelt sind und deshalb trauen die sich einfach ein paar Fragen, die ja, die dann persönliche und private Geschichten hervorbringen. So zum Beispiel überrascht Ute Freudenberg. Sie geht regelmäßig springen. und das hat einen ganz bestimmten Grund. Hört ihr in Folge 7. Oder Vanessa May, die hat ja schon erste Schauspielerfahrungen gemacht und erklärt, was ihre absolute Traumrolle wäre und welcher der vox -Club jungs gerne ins Dschungelcamp möchte. Folge 17 anhören. Also, aber bitte mit Schlager. Hört ihr ganz unkompliziert in der Barbaradio-App. Guckt da einfach nach. Ist die Kachel direkt neben den Waffeln einer Frau. Aber findet ihr natürlich auch bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr euren Lieblingspodcast hört. Ähm, Hinweis, Ende. Zurück an euch, Barbara.
1: So, und wir sind auch schon wieder zurück.
0: Hm. Brauchen wir das schnell?
1: Ja, ja Gut. wir machen hier alles ganz, 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 ganz schnell. Du bist ein Jungs-Typ, finde ich, oder? Kann es sein, dass du. du also wenn ich dich so sehe mit deinen Kumpels und so, ich glaube, du bist immer eher mit Jungs hingst du so ab, oder? Und, und, ähm, und wenn die Mädchen dazu dazukommen, warst du vielleicht dann Verlegener, verlegener als du es bist mit Jungs auf jeden
2: Fall. Also in meiner Jugend definitiv, ja. 100 Prozent, ab zu der Spätstarter. Also mhm. auch, das ging auch schon so weit, dass meine Schwester früher dachte, dass ich schwul bin, weil ich so relativ schwierige Schwierigkeiten hatte, Kontakt zu der Damenwelt aufzunehmen. Äh, ich weiß auch, meine ersten Kurskontakte, da war ich jetzt nicht unbedingt der aktive Part, ja. sondern das war. Also, da war ich halt der Letzte an der Tanzfläche. In, 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 ja. in, Komm,
1: dann in, nimm den, dann, den Tim. Dann, dann Nein, mal, doch!
2: Nee, aber der ist lustig. Der ist lustig.
1: <lacht> jo, ist, ja, aber egal. Ich
2: Gut, hat dann auch noch ein bisschen länger gedauert, aber ich wurde ganz klassisch beim ersten Mal verführt. Ja. Also, also rabiat verführt, sozusagen. Man kann schon fast. Äh, äh, das
1: ist ja auch toll, wenn der Typ so unbeteiligt macht und sich nicht so richtig traut. Das macht die Leute auch verrückt. Ist das toll? Ja, auch mal. Also ab, also, bis alles, zum gewissen Ja, Alter. ganz ich genau. Jetzt, jetzt also, mal ja. mit,
2: mit, mit der 40 wird lame, oder?
1: Ja, ich finde, man muss sich breit aufstellen. Man muss alles ausprobieren. Mm -hmm. äh, so. aber, aber ja, stimmt. Es ist schon. Ja, also jedes Mal immer wieder so erwecken ist ein bisschen mühsam.
2: Aber ja. grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von Frauen. Das Einzige, was mich an Frauen nervt, ist das Bild von Frauen über sich selber. Dass dieses Besondere. also... Also immer noch drauf rum, ich, ich glaube, dass ich inzwischen, ich komme aus dem Frauenhaushalt. Mhm. Meine Mutter eine relativ starke Persönlichkeit, vielleicht sogar leicht 68er-Generation, meine Schwester auch eine ganz eine ganz tolle, bemerkenswerte, starke Frau, meine Oma eine starke Frau, also ich komme aus dem starken Frauenhaushalt. Mhm. Aber, aber irgendwie ist das bei euch noch nicht angekommen. Also es ist oft immer noch weil ich eine Frau bin, weil eine Frau, weil also da wird immer noch so Und ja, ich kann
1: dir sagen, das wird noch mehr werden in den nächsten Jahren. Also
2: weil ich also ich, ich muss ich war ich war mal auf ein, auf einer Preisverleihung ähm hatte eine Laudatio gehalten von einer bekannten Frauenzeitschrift und die verleiht einen Preis für eine Frau, mhm. für besondere weibliche Leistung. Mhm. Und da bin ich sehr gerne hingegangen, habe eine, eine äh, Laudatio gehalten. Und im Vorfelde wurde ich dann immer gefragt, Ja, wie ist denn das jetzt hier, einen Preis für Frauen zu verleihen? Und wie ist denn das hier mit Frauen? Umgeben sich gerne mit starken Frauen? Und was hieß ja, ja. denn ihr ja, Frauen? Ja. Mit? Und ich sag, ja. und irgendwie hatte ich gesagt, Entschuldigung, wir sind doch hier nicht auf einer, auf einem eingeschränkten Wettbewerb. Das klang so ein bisschen mm. so, als mm. ob wir hier gerade äh, den, den, den Schönheitswettbewerb für dreibeinige Hunde und, und ja, mit ja. Stummelschwanz. Mm. Also mm. da wurde so viel... Schwäche in den Fragen immer angedeutet und es wurde so viel auf dem Frauenthema rumgeritten, ja. dass ich das als schwach empfunden habe. Und das macht mich manchmal wahnsinnig. Also mit dir, du bist ja auch, ich habe hab so überlegt, warum mag man dich eigentlich so? Weil du bist ja so ein Typ. So ein, so so zum Pferdestehlen tun. So, weißt du, so, du hast einen guten Schnack. Du ich habe
1: nie G darüber nachgedacht. Äh, ob er ist, äh, ob ich, also ich bin sehr unpolitisch. Also ich habe äh, mich auch letztens mit Caroline Kiebekus unterhalten und da merkte ich erstmal, die ist zum Beispiel total politisch. Also die denken mhm. bei vielen Dingen noch mal ganz anders drüber nach, während ich da mein Leben ja. lang einfach äh, aufs Gras und, und durch und habe nie geguckt, wie, wie gucken die mich an, auf was gucken die, gucken die auf was, was mir unangenehm ist, wie sehen die mich, äh, bin ich stark, bin ich schwach. Ich habe einfach mein Ding
2: gemacht. So. Ich glaube, du reflektierst einfach wie ein normaler Mensch, auf deine Umwelt, unabhängig ob du im Stehen oder im Sitzen pinkelst. Also das, weißt du, das ist ich habe natürlich
1: auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht tatsächlich und bin ja auch in einem du Bereich wie den Medien, wo man jetzt, sage ich mal, wo, wo du glaube ich auch also als Frau und als Mann gleichgestellt bist, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt natürlich schon Branchen und so, wo es halt immer noch, glaube ich, schwierig ist. Also da können wir ja. dann wahrscheinlich nicht so mitreden. Aber es stimmt schon, ich, die Frauen sehen sich oft in der Opferperspektive. Also so ein bisschen so dieses, Jahr und dann verlässt mich der Mann und dann bin ich da mit den Kindern und so, ja. Also, ich glaube, die, die, die Frauen sehen eher so den Mann als Täter und sich so ein bisschen als Opfer, manchmal.
2: Ich glaube auch, dass es bestimmt in der Generation vor uns noch definitiv der Fall war. Ich glaube auch, dass es natürlich in vielen Regionen nach wie vor so praktiziert. Aber ich glaube auch, dass man es leichter hätte, wenn man das mal kurz abschüttelt ja. und einfach nach vorne guckt. Ja, ja. Ich, sag mal so, ich bin jetzt ja auch nicht gerade mit einem silbernen Löffel äh, geboren worden ja. und wenn du jetzt meinen Background anguckst, ähm, da würde man jetzt auch nicht unbedingt einen Fünfer draufsetzen, dass der junge Mann jetzt irgendwie auch immer geartete Form einer Karriere macht. Und mich hat das nicht interessiert. Also mich hat nicht interessiert, ob ich die Absagen in der Disco bekomme. Ähm, neulich habe ich mit Fetzum gesprochen, der organisiert so ein schönes Musikfestival. Und er hat das so gesagt, er hat so ganz tolle Stars angefragt und er hat gesagt, naja, 50 Prozent der Antworten habe ich sicher. Also das Nein. Und die anderen 50 Prozent, das ist die Leistung. Und ähm, mhm. das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert. Mhm. Und und eigentlich ist das ein ganz gutes Motto: 50% der Antwort habe ich sicher. Damit ja. habe ich schon mal gewonnen. Ja. Und wenn jetzt noch was kommt, dann ist das die Sahne oben drauf. Ja. Also Dinge vorakzeptieren und nicht vermeiden oder überhaupt gar nicht erst riskieren aufgrund der Gefahr, dass man eine Zurückweisung oder eine Niederlage erleidet. Denn auch das gehört ja schlussendlich zu unserem Leben. Und ich glaube dir nicht, dass du da dir gar keinen Gedanken um machst und dass du gar keine negativen Erfahrungen gemacht hast. Du bist ein blondes Mädchen mit einem großen Busen in der Medienszene und du wirst genauso über deine Körperlichkeit beurteilt, über aber wenn ich braune
1: Haare gehabt hätte, hätte ich die gleiche Karriere gemacht.
2: Ja, das meine ich ja. Und, und auch wenn du keinen Busen gehabt hättest, hättest du auch ich, die gleiche Karriere. Das ich, das, so
1: weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ich würde das auch sagen. Nein, das meine ja. ich ja eben. Also ja. das
2: spielt gar keine Rolle. Aber du wirst genauso negativ. Du nimmst sie bloß nicht so wahr. Ja. Das Gute ist ja auch, ich zum Beispiel, äh, bei Kitchen Impossible, es gibt momentan so ein ganz, ich möchte den Namen nicht mehr nennen, aber so ein ganz fürchterliches Interportal, die gerade so, wie heißt das, Clickbait? Ja. its best betreiben, ja. also wirklich ja. Formulierungen wählen, wo ich sage, Alter, jetzt, ja, ja, jetzt ja, ja, kriegt ja, ja, ja. euch mal ich wieder weiß. in den Griff. Ja. Die Zusammenhänge so dermaßen extrahieren und, und dramatisieren, weiß. wo ich sage, Jungs, ich ist es ist nur Kochsinn und nichts davon ist wahr. Das ich kommt weiß. ja noch hinzu. Aus dem
1: Zusammenhang gerissen. Komplett, und, ja. also
2: da, da gibt's jetzt Und ähm, das musst du aushalten. Wenn ich mich danach richten würde, ja, dann würde ich jetzt hier gerade nicht mehr setzen. Weil dann müsste ich jetzt, dann hätte ich mir die Fragen zuschicken lassen und hätte gesagt, ja okay, nee, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Uh, oh, Thema Frau kann ein ganz dünnes Eisen werden. Oh, dünnes Eisen vor allen Dingen. Dünnes Eisen. <lacht> Ganz dünnes Eisen. Dieses legendäre dünne Eisen, auf dem das man sich linge. manchmal bewegt. Wir wandeln auf
1: dünnem Eisen.
2: <lacht> ja, ja. Und es wird sich biegen, tatsächlich. Ah, ich habe ein schönes
1: Spiel für dich, äh, hm. von dem ich nicht weiß, was es ist. Die Redaktion hat es vorbereitet. Aber es ist eigentlich immer eine große Überraschung ja. für uns beide. Ja. Kurz und knapp. Ihr spielt entweder oder. Ach, das liebe ich. Wir spielen, das, das heißt eigentlich, Tim spielt es, oder mache ich hier auch mit? Muss ich mich auch entscheiden? Ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich entscheide mich auch? Ja. Oh, wie geil. Okay, erste Frage. Wie Entweder hier, das ist mein Chef, so. die Ina. Entweder gar nicht mehr erkannt werden auf der Straße oder nur noch als Tim Rauer angesprochen werden.
2: Mhm. <lacht> oder lieber als Tim Rauer.
1: Also nur noch als Tim Rauer. Sind Sie
2: nicht Tim Rauer? Ich meine, das ergeht uns doch allen, oder nicht? Wir du noch nie verwechselt, worden.
1: Doch, mich verwechseln sie, aber wir, also zu mir haben sie eine Zeit lang, ich habe doch Fleischsalatwerbung ja. so lange gemacht, ja. ja? Und da ist es mir wirklich passiert, dass Leute zu mir gesagt haben, da ist die Barbara Fleischberger. <lacht> Das ist ja wirklich kein Witz. Es ist wirklich so, weil die haben diesen Fleischsalat und meinen ja. Namen irgendwie und dann haben die immer gesagt, ich war verrückt, das ist die Barbara Fleischberger. Aber
2: ist dir das so noch nie ergangen? Also wenn, wenn du, Aber wenn, mich
1: mit jemandem verwechselt nicht, was sie nur immer nicht über, auf die Reihe kriegen, ist bei mir die NDR Talkshow. Die die denken immer, die bringen diese ganzen Shows durcheinander. Die denken immer, ich moderiere mit Bettina Tietzien oder mit Giovanni Di Lorenzo oder ja, ja. so das irgendwie. Aber jetzt so, ähm, ja.
2: Weißt du nicht also, so ein... So, 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 so mit jemandem
1: verwechseln eigentlich weniger... Weniger. Mit wem wirst du verwechselt?
2: Also natürlich Steffen Hensler. Ja. So, Das kommt schon vor. <lacht> äh, Tim Rauer auch durch die Nähe von Tim ja, irgendwie. Ja. Äh, ich wurde eine Zeit lang mit auch gewisse Fußballer. Das fand ich gar nicht schlecht. Allerdings eher im asiatischen Sprachraum verwechselt. Äh, ah, äh, ah, äh, Steve, nee, Steve Gerard.
1: Ach, okay. Tra, äh,
2: mit dem wurde ich äh, verwechselt. Gen generell auch schon in der Bar. Einfach total, ey, Digger, du bist so ein geiler Typ. Ich habe alle deine Platten. Ähm, wo ich dann, läuft. läuft <lacht> Frage mich mal, welche. Und die Wurst- oder die Käseplatte, die ich gemacht habe in meinem Leben. Das ist ja, alle aber, deine Platten. Aber, 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 aber das gibt schon ganz skurrile Momente. Und weil gar nicht erkannt werden, bedeutet ja von niemandem nie, nie. Und ich rede jetzt... Ich rede jetzt, um, um eine nicht sichtbare Masse zu sein, das würde mich, glaube ich, schon stören. Also, es geht nicht um das Mediale erkannt werden.
1: Aber in den Ferien, finde ich, merke ich zum Beispiel total, wenn ich mal irgendwo bin, wo mich wirklich keiner kennt, ja. man, man bewegt sich noch mal ein bisschen anders. Obwohl ich mich jetzt hier total, würde ich sagen, frei und unbekümmert bewege. Ja, Aber Fäch. es ist ja dann doch so, dass wenn du dann an der Ampel stehst und in der Nase borst, was ich häufig tue, dann denke ja. ich mir jetzt vielleicht doch mal ein bisschen Gang zurückschalten. Nein, nein, im, so, ja, also im
2: Urlaub, ist, 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 das genieße ich sehr, gar nicht erkannt zu werden. Ja. Aber würde ich so genießen, wenn ich nicht hin und wieder mehr erkannt werde? Nee, ja, aber ich hatte auch neulich einen Fall, neulich ist zwei Jahre her. Da wurde ein Flug gecancelt und wir wurden irgendwie über Barcelona ge geleitet. Irgendwie dann sollte ich einen Anschlusskicker da kriegen, der war aber schon längst weg. Und dann stand ich auf einmal da, wie jeder andere. und musste In der, in in, der
1: Reihe, gell? In, in der
2: Reihe. Und musste mich darum kümmern, dass ich irgendwie eine Unterbringung für die Nacht ja. bekomme und ein Anschlussticket am nächsten Tag. Und das war du warst alles einfach
1: der Arsch in der, in der, als 83. der irgendwo ansteht. Und das ist wirklich sehr interessant. Und das hat das, mich sehr geerdet. Ich in finde dem Moment, das auch...
2: Das, weil Im ersten Moment war ich... Hallo, ich bin noch äh, wo, Genau. Äh, wo ist denn jetzt die VIP-Betreuung hier? Entschuldigung, die müssen doch wissen, wer ich aber
1: bin. Aber es, es ist wirklich so. Ich habe letztens auch bin ich war ganz früh am Flughafen und da war so viel los. Ja. Und, dann, und dann dachte ich mir, Mist, ich bin nicht geschminkt und habe die Brille auf. Kein Mensch erkennt mich. Und dann bin ich nämlich so ganz bedeutungsvoll zu so einem, zu so einem Typen da gegangen, weißt du, der vorne ja. an der First Lane irgendwie stand, ja, ja. habst du gesagt hallo. Hast und der gemacht? hat dann nur so zu mir gesagt, die Reihe ist da hinten. Und dann dachte ich mir, sag ich jetzt irgendwas? Nein, und dann habe ich mir so gedacht, nein. nein, nein und dann habe ich, hab ich, ich mich irgendwie hinten angestellt mit meiner dicken Brille und dachte mir, ja, warum soll es mir jetzt auch so sein? Also
2: es gibt, es gibt ja beide Wege. Es gibt die einen, Der eine Weg ist wirklich so, bei mir war dann auch das Gefühl, Alter, krieg ich mal wieder in den Griff, ja. komm mal wieder in die Normalität ja. des Alltages ja. an. Ich war aber so in meinem Duktus des beruflichen ja. Alltages, ja. wo nun mal Dinge für mich manchmal organisiert werden. Und nicht, weil ich das will, sondern ja. weil ich das brauche. Das ist ja. ein himmelweiter Untertitel. Ähm, allerdings ist dann auch das Gegenteil davon, ist auch extrem nervig, auch da, wenn irgendjemand meint so, ne, gerade weil sie Frau Schöneberger ist. Genau, sind. Ja,
1: ja, das ist auch gemacht. Das, ist dann, das, das ist finde ich dann gemein. doof. Entweder nur noch Emojis verwenden
2: oder nur noch FaceTimen. Ah, das haben die hier geschrieben, weil ich hasse Emojis. Ich auch. Ich gehöre zu der Fraktion Menschen, die noch keine einzige E-Mail in ihrem ganzen Leben geschrieben haben. Ich schreibe sehr unleidenschaftlich, SMS, kein WhatsApp, kein Social Media, kein Ding. Wie kommunizierst du? Anrufen? Anrufen, telefonieren. Im Ernst? Bist ja. du
1: einer der... Ich, habe, ich, ich, glaube, ich, habe, ich glaube, ich kriege einen Anruf pro Woche.
2: Und was? ich gehe nicht ans
1: Telefon. Ich gehe nie ans Telefon. Nee,
2: ich, ich hasse Telefonieren. Ich telefoniere nur. Und auch ganz schlimm laut. Ich mache mal Lauts also Lautsprecher, so, dass auch alle das mitkriegen.
1: Nee, das finde ich
2: halt. Also könnte ich nicht. Ich, kann, kann, ich finde Schreiben find ich wahnsinnig dämlich, außer Liebesbriefe. Das finde ich eine schöne Tradition, das, das gewöhne ich mir langsam wieder an. Ja. Aber ansonsten, äh, äh, was war das? FaceTime. Definitiv FaceTime. Ja? ja?
1: Also sich sehen und, 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 und reden, oder? Miteinander sozusagen. Ja. Ja. ja,
2: auch so ein bisschen dieses, ich finde ja auch das Schöne beim, beim, beim FaceTime, man hat ja ein atmosphärisches Reden. Man muss ja nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken, sondern man kann ja nebenbei weiter die Paprika schälen und Gurkensalat schneiden und so eine Mensch, und dann bewegt man sich ein bisschen. Und das finde ich hat dann schon fast wieder was sehen. Und Emojis ist ja Blödsinn. Das ist, also, ganz ehrlich, ich bin jetzt 49, ich komme auf die 50 zu, ich muss jetzt keine bunten Bilder mehr verschicken.
1: Nee, ich habe noch nie bunte Bilder verschickt und ich möchte auch nicht bunte Bilder... Ich auch ganz
2: schlimm zum Geburtstag übrigens diese Dinger, wo dann Konfetti reinschneit.
1: Ja, genau. Ganz schlimm. Äh, eine Mitteilung wurde mit Effekt gesendet, steht dann da immer dabei und dann denkt genau. sie dir, was Und dann, dann explodiert Nein, till, so eine Pakete. Also ganz,
2: ganz klar FaceTime.
1: Entweder ein Leben lang nur noch Nudeln mit Ketchup oder ein Leben lang nur noch Milchnudeln.
2: Nudeln mit Ketchup. Ja, ich auch. Definitiv. Boah,
1: Nudeln also mit Ketchup. Ketchup ich, geht zu einem. Man redet den Kindern ja immer aus und sagt, das geht auf keinen Fall. Und wir benutzen hier kein Ketchup und so sind wir nicht und so. Aber wenn man einmal Nudeln mit Ketchup isst, das schmeckt so
2: Ich gut. glaube, dass Nudeln mit Ketchup, Ketchup das Weltgericht schlechthin sind. Und das meine ich über alle Einkommensklassen, über alle Güteklassen, über alle Qualitäten der Restaurants und über alle Regionen hinaus. Ist es ist süß-sauer. Und ich glaube, dass der süß saure Geschmack der Weltgeschmack ist. Und selbst wenn du in die zwei, drei Sterne liegen heutzutage gehst... Ach, schmeckt sehr vieles süß-sauer, was ich manchmal so ein bisschen keck mit, das ist der Ketchup der Zwei-Sterne-Köche, also das ist ja immer diese harte Säure, harte Süße irgendwie so. und die eigentlich bedienen sie den Ketchup-Geschmack und eigentlich schmeckt auch ganz viel uno sono sehr gleich, also dass da es schmeckt zwar besonders gut, ja. aber auch irgendwie alles gleich. Und das ist der Ketchup. Und deshalb K Nudeln mit Ketchup. Ist
1: Liebst du gut. auch den süß-sauren Geschmack? Oder würdest du sagen, du bist eher in einer... Ähm, ich bin ja auch scharf-salzig. und so. Ich bin eher
2: fett. Fett und Salz. Das ist so... Ich also ich, hab, hab gesagt, neu, ich auch. Ich habe neulich so, so ein Rostbeef mit Romulade gegessen. Oh. Und irgendwie bin ich, habe ich das Rossby fliegen lassen und nur die Remoulade so. Jetzt weg. Mal ganz also ehrlich, fett. Man, man sieht ja, man beobachtet fett.
1: ja manchmal sich und ja. die Leute, mit denen man zusammen irgendwie ist <lacht> Wenn jetzt viele Sachen auf dem Tisch stehen ja. oder so, wonach, wozu greift man, ja. ja? Und bei mir ist es wirklich so: nachdem ich bereits drei Kilo Brot mit Olivenöl gegessen ja. habe, ja. Ja, kommt dann, äh, kommen dann die, die Kartoffeln und die Ding ja. und so. Und dann siehst du halt, dann greifen halt die einen zum Gemüse, die nächsten sagen, oh, der Fisch und so. Und ich ja. esse weiter Brot ja. mit Olivenöl, hol mir dann ein paar Kartoffeln und wenn es dann noch hinterher noch mal so Chips und Ding gibt und, und sonst esse ich weiter noch mal Brot. Ja. Und da denke ich mir manchmal, das ist einfach eine Veranlagung.
2: Glaube ich auch. Das also ist
1: bestimmt so ein ayurvedischer Typ. Man ist dann der... Der, der, der
2: fette typ der Fett der, Du bist bin einfach so der fette Typ. Also Fett und Salz äh, ist schon eher in der, in der, in der, in der, in der Sucht. Also so, ich mag sehr gerne Salz in mhm. bestimmten Ebenen. Mhm. Also es muss eine in bestimmte bestimmten Ebenen? Ja, es muss eine bestimmte Salzigkeit sein. Okay. Also nur salzig, chipsalzig mag ich zum Beispiel nicht. Mhm. Dann aber so eine... Also so eine, eine
1: Sojasauce-Salzigkeit? mag eine?
2: ich, Parmesansalzigkeit, salzigkeit Anchovi-Salzigkeit, oh, oh, ja, oh. die kann ich wegfressen, wo alle Leute sagen, da kriegen sie Brechfett schon. Mm, mm. Also ich mag schon Salz sehr Aber gerne. es
1: hat doch was damit zu tun, dass das auch wir sind auch, bitte sag mir jetzt, wir sind nicht ich schuld. Nein. Weißt du, weil wenn du eine Anchovisalzigkeit brauchst, dann will es auch dein Körper. Das ist ja, ja auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Das ist ja vorbewusst. Natürlich, natürlich.
2: Ja. Und wenn wir Mario wollen, dann wollen wir Mario. Das ja. ist übrigens mein einzige, äh, einzige Trendkost. Wenn ich merke, so, ich habe so ein Gewicht, was ich ganz gerne halten würde. Mhm. Ne? Das darf mal ganz kurz drüber sein, aber nicht, nicht dauerhaft. In dem bin ich jetzt gerade und ich äh, ähm, gerade so in den Ruhephasen. Bei mir geht's ja ab Mitte Dezember wird's ein Ticken ruhiger, mhm. weil da wird nichts mehr produziert. Dann bleibe ich viel an einem Ort. Gewisse mhm. Ruhe. Ich liebe so Krammsalate. Oh. Ich liebe Fleischsalate. Mhm. Ich bin stinksauer, dass der Supermarkt nicht mehr den hausgemachten Fleischsalat hat, aufgrund von unternehmerischen Entscheidungen, mhm. dass da jetzt ein zentraler Fleischsalat gemacht wird und solche Ich liebe Remoulade. Mhm. Also all diese ganzen richtig schön batzigen Fettgeschichten mag ich sehr. Und wenn ich die weglasse, halte ich mein Gewicht. Wenn die draufkommen, dann fresse ich halt aber auch eben zwei, drei Becher ähm, mal so.
1: Krabbensalat. Das Krabbensalat, ist 90 das ist toll. Großartig, ganz gut. Aber ich, ich, verbiete der, der also mhm. ich, verbiete es mir wegen der, wegen der Krabbengeschichte.
2: Wegen der Krabben. Also ich verbiete es mir wegen der Mario. Wieso ja, aber ich
1: habe auch so Sorge wegen der Krabben, weil es wird einem doch immer gesagt, die Krabben, die reisen durch die ganze Welt, bis die dann mal so gepult sind. Und dann da, gibt, da
2: gibt es äh, in St. peter so einen echten Krabbenfischer. Gibt es eine kleine Strandbude, kann ich dir wirklich mal empfehlen. Wenn du mal einen romantischen Tag mit deinem Männlein machen möchtest, mit der Familie, Hund ausgehen, bist du nicht so ein golden Retriever-Typ, ja, ne? Nee. So ein Labrador?
1: Nee. Nee, mein Mops. Mann hat äh, gar nicht so viel Haare.
2: Nee. <lacht> 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 Gut. <lacht> Nächstes Thema.
1: Entweder im Pyjama oder nackt schlafen. Oh, das interessiert mich natürlich alle.
2: Ähm, zwei Varianten, wenn ich sehr gemütlich bin, ist es so der gemütliche Sonntag, definitiv mit Pyjama, respektive mhm. Jogginganzug. Mhm. Dann mache ich das sehr gerne zu baden, Socken anzuziehen, frischen Jogginganzug. So. Und dann hat man so diese Mummel, also das ist sozusagen die, die Decke, die man sich anzieht. Ähm, damit gehe ich dann auch sehr gerne ins Bett. Ansonsten neige ich eher dazu, nackt zu schlafen. Obwohl untenrum lasse ich ungerne frei baumeln im Schlaf.
1: Okay, äh, das wäre meine untenrum, nächste Frage. Untenrum
2: halte ich schon noch ganz gerne sowas wie. Aber da musst du eine
1: unheimlich große, sehr enge Unterhose tragen, um das überhaupt in den Griff zu bringen. <lacht> ja,
2: und die andere Hälfte übernimmt das Alter. <lacht>
1: <lacht> Entweder italienisches Essen oder deutsche Küche. Das hm, ist schwer.
2: Nee, sehr einfach deutsch bei mir. Ja. Also ja, ja. das ist das, wenn ich Jippe habe und wir reden jetzt nicht, das, also Kopf oder Bauch mhm. und Bauch ist bei mir Deutsch. Mhm. Ich habe gerade jetzt Linsen einen Topf gekocht irgendwie äh, Erb und ich gehe dann wirklich, ich hab Bock auf Erbsen so mit Bockwurst. Da ist auch nichts Raffiniertes dahinter. Also mhm. das, das Verrückteste, was ich jetzt gemacht habe, so ein Yuzu Essig da mal rein, aber nur, weil ich keine anderen hatte. Oh,
1: Yuzu habe ich am Wochenende gegessen. Ja. Das ist die, die japanische Zitrone. Und
2: genau, und da gibt oh. es einen Essig von und der ist wie ein Balsamico mit einer ganz tollen, äh, Zitrusnote drin, habe ich vom Kollegen Geschenk gekriegt und da habe ich das da Dachte ich so, ja, der feine Herr Fernsehkoch, der feine Herr Fernsehkoch, der Linsensuppe der kriegt doch was hin Linsen mit Yuzu Essig, ja, Linsensuppe mit Yuzu. Bei Yuzu, ich
1: denke halt immer an Kevin Kühner, deswegen kriege ich das
2: irgendwie nicht ganz. Aber Nee, äh, J U Z U, ah, so anders geschrieben. An. Und, ähm, aber das italienische Küche, die italienische Küche ist halt pff, everybody's darling, also und, und mag ich sehr.
1: Entweder wissen, was die Leute über dich sagen oder nie wieder... Ah, nee, das ist so kompliziert. Nee, Mama, nie Mama, wieder ich ich Entweder bin
2: smart. Ich bin zwar nur Koch, aber ich habe Abitur.
1: Entweder wissen, was die Leute über dich sagen ja. oder nie wieder die Wahrheit gesagt
2: bekommen. Nie wieder die Wahrheit gesagt bekommen. Aber sowas von... <lacht>
1: lügt mich an, ist mir egal.
2: Ja, ist ja. mir auch wirklich egal, weil mhm. ich, ich hab, muss ein bisschen das Gefühl haben, dass, dass ich daran glaube, was ich tue und ich gehe ich würde sagen zu 99% abends ins Bett und denke, Mensch, das war jetzt nicht ganz falsch, du hast dich ich habe nie versucht, mich auf Kosten anderer irgendwie zu profilieren, also auf deine Kosten schon, aber das nur, weil ich mich in der Nahrungskette unter dir befinde, in meiner Wahrnehmung, ohne das jetzt irgendwie großartig. In meiner auch. Danke. Ähm, also ich versuche nie von oben nach unten zu treten, niemals nie. Das ist wirklich so, so eine Regel. Irgendwie. Ja, das stimmt. Da hast Wenn du da recht jemand, jemand am Boden liegt, der schwächer ja. ist, dann, dann nichts mehr machen. Mhm. Wenn jemand am Boden liegt, genau. der stärker ist, dann noch in die Fresse treten. Genau. Und ich bin ich, ich ich lese Kritiken. Also ich lese wirklich Kritiken irgendwie über über Programme und wenn wenn und jetzt bin ich erstmal in dem beruflichen Aspekt darüber. Und wenn Menschen das schlecht beschreiben, was ich aus Leidenschaft mache und mit gutem Gewissen mache, dann verletzt mich das. Mhm. Und verletzt mich wirklich. Ich, kann, mhm. ich mag das nicht so. Mhm. Ich bin, wenn es gute Kritik ist, und es gibt wirklich gute Kritik, dann höre ich, hör ich so auf den allgemeinen Duktus und weiß, ja ja stimmt, da könnte man doch vielleicht ein bisschen drauf achten, aber so die direkte Kritik möchte ich nicht. Lieber, lieber lügt mich an. Was ist daran falsch? Das ist doch ein bisschen so, wenn du einen Bad Hair Day hast. Der Mann sagt ja jetzt irgendwie in jeder Sekunde des Jahres richtig Scheiße. Ich habe Bad äh. Hair Day, siehst Hot. du das? Ich habe rosane Haare. Toll, toll. Das geht
1: nicht mehr raus. Ich
2: dachte, das ist so jetzt so ein bisschen das Berlin-Ding hier. Nee, das ist Brandenburg. Ja? Das ist cool. <lacht> Brandenburg, Brandenburg. Ähm. Ja. Und jetzt sagt er dir, du siehst scheiße aus. Die nee, das Haare willst sind, du nicht. Ich das sag das auch immer. Ich das Ich sage
1: auch, es ist mir ganz. Ich sag einfach, es sieht super toll ja. aus. Es, ja. ist, es war ja. noch nie besser. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel auch, was meine Figur angeht, ich, ich funktioniere mit positiver Motivation. Und ich schätze dich genauso ein. Wenn jemand zu mir sagt, boah, du bist echt bist ein bisschen dicker geworden oder so, dann bin ich total frustriert und fange an zu fressen. Und dann denke ich mir, das ist auch schon Wurst. Und ja. so, ja. ja. Während wenn, man, wenn ich ein bisschen dicker geworden bin und jemand sagt zu mir, du ist gut aus, bist ganz dünn. Dann bin ich total motiviert und? und höre jetzt auf zu essen und denke mir, so, jetzt bleibe ich drin.
2: Ja, oder sogar noch sagen, hast du abgenommen. Ja. Weil das ist dann so, oh geil, der sieht mich im Prozess. Ja, der sieht also, mich im Pro der Pro der sieht mich schon
1: in zwei Monaten vor Und jetzt, der
2: sieht jetzt, mich hat im er, jetzt hat er ein Bild vor Augen. Das will ich dann erfüllen. Nee, aber das, also deshalb ganz klar, ganz klar, Lügt mir die Taschen voll. Ja. Das finde ich ganz toll. Mag ich, mag ich, mag ich. Ich finde immer diese. Äh, neulich habe ich mit einem Freund telefoniert, ich habe eine Sendung gemacht. Und er hat diese Sendung so zerpflückt und so zerrissen und so also schlecht. Also ein Freund
1: war. dir gegenüber gesagt, ich habe das gesehen und das fand ich absolut nicht gut oder so. Ja, ja?
2: aber noch härter. Also wirklich? wirklich? So, ja, ja. Und ich so war ja natürlich verunsichert. Weil Hast man du gefragt weiß,
1: danach oder hat das direkt so? Nee,
2: ich habe ihn auch gefragt, weil okay. ich wollte es so ja wissen. Und ja. auch jemand aus der Branche. Und dann so nach zehn Minuten, nachdem er dann wirklich, also dann war auch, wüsste jetzt auch nicht mehr, was er noch schlecht finden könnte, außer dem Bekleidungsstil der, 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 der Maskenfrau irgendwie ja. so. Ja. Du. Ich bin immer noch ein Freund, ne? Also ein bisschen was Positives. Du weißt ja. doch, wie ich ticke. Also ja. jetzt, das ist jetzt, also sag doch mal was Nettes. Und dann sagt er ja. halt, ja, die Sendezeit war ganz gut. Die, die Zeit, du Arschloch, du, du blöde Sau. Die nee, Sendeplatz war nicht gut. Der Sendeplatz <lacht> war gut. gut. Da fand ich da ganz angenehm. Aber ich, ähm, dann habe ich aufgelegt. Dann habe ich, ja, wollte ich das eigentlich hören? Und dann muss ich ehrlich zu mir sein. Nein, wollte ich nicht. Mhm. Wollte ich nicht. Finde ich doof.
1: Also ich finde halt, dass man ja eigentlich, also so geht es mir zumindest, ich weiß selber ganz genau, war das exact, Gute oder war das schlecht. Exact. Und ich muss dann danach auch nicht Leute haben, die sagen, oh, nein, nein, nein. und so, sondern nein, also nein. mir reicht. Aber ich will aber auch nicht jemanden haben, der so sagt, ja, du war, äh, hast dich gut durchgekämpft. Das finde ich das Allerschlimmste, hast dich gut durchgekämpft.
2: Heißt so viel wie,
1: man hat die ganze Zeit gemerkt, dass du wirklich schwimmst. So, ja? und, äh. ähm, und da denke ich mir immer... Ähm, das will ich auch nicht wissen, dann also dann lieber gar nichts, weil ich weiß in mir tief drin schon selber, war
2: das jetzt gut oder eben nicht so gut. Ja, oder, oder eine klare, man kann auch klar sagen, irgendwie hat Luft nach oben, fertig. Brauchen ja. wir nicht diskutieren, ja. keine jetzt nicht ins Detail flattern gehen, irgendwie so, ja. hat Luft nach oben, wissen wir alle, weil ich glaube, dass wir alle nicht so dumm sind, ja. sondern ein ganz gutes, gutes Empfinden ja. für das haben, was wir tun. Und damit meine ich wirklich die ganze Riege. Und natürlich kann man dann, muss man eben, was du sagst, nicht, oh nee, super Sendung, richtig geil, weil das riechen wir. 50 Meter mit Gegenwind irgendwie, dass uns da jetzt jemand wirklich... Die Lüge soll man nicht merken.
1: Nein, finde ich auch.
2: Gutes Spiel übrigens.
1: Entweder Doppelkinn oder dicker Bauch.
2: Doppelkinn. Dicker Bauch finde ich im, von vorne im Foto ganz cool. Ich habe neulich aber so eine Situation gehabt, da hatte ich die Jeans schon an,
1: ja.
2: äh, noch oberkörperfrei mhm. und habe mir die Schuhe seitwärts vorm Spiegel angezogen. Nee,
1: das darf man. Aber das ist ein Anfängerfehler. Man ganz stellt sich doch nicht mehr seitwärts das zum war, Spiegel. Es
2: war ja auch Und da war ganz kurz bei mir so... Im Gedanken. <lacht> Leck mir am Arsch. Du. Da nee, seitwärts du auch, zum Spiegel, das, das
1: geht gar nicht nee. mehr. Nee. Aber bei mir ist auch fast ein bisschen so, also ich, 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 äh, ich habe mich eben letztens auch mal so aufs Bett gekniet und den Zungen so hingestellt und dann war so und äh, nein, äh, wollte einfach nur mal wissen, was was was
2: also so Und
1: dann ist auch, boah, ist auch schwer, ist auch schwer, ist alles schwer.
2: Also die Gefahr, dass ich gerade in Heimporno drehe, ist relativ gering.
1: Ist relativ gering. Okay, das ja. wäre meine nächste Frage gewesen: ja. Entweder Oberkörper frei <lacht> herumlaufen oder unten rum frei. Äh, wo? <lacht> ja. Wo jetzt? Frage. Ja, insgesamt halt sich sich so präsentieren. Früher hätte ich mich lieber oben ohne gezeigt. Inzwischen würde ich mich, glaube ich, lieber unten ohne
2: zeigen. Ich glaube auch. Ich glaube, ich früher war, war, war ich schamhafter, was die Genitalien angeht. Jetzt bin ich schamhafter, was die körperlichen Deformationen angeht. Und das Gute ist ja im Alter, die Nasen, die Ohren, und alles der Ohren wird Blatt, länger, das, das wird alles länger. Ja. Also ganz im Winter vielleicht bin ich jetzt erst bereit, weil langsam die Schwerkraft diese die Wirkung zeigt. Und ja, ja, klar. Das sieht so also so von oben. Ja,
1: du siehst das halt immer von oben, von gell? Oben Aber es wo? verzerrt, kann ich dir sagen. Von Gut. unten sieht es anders aus. Besser? Ja,
2: anders. noch besser. Ja, man
1: ist und man ist halt auch sehr nah dran. Man sieht halt alles ja. dann schon. Man sieht, man sieht
2: wirklich, man sieht's halt ganz genau. Nee, ich finde das männliche Geschlecht im Stand noch okay. Mhm. Finde es im Gehen schwierig und im Sitzen finde ich es ganz komisch.
1: Ich kenne das männliche Geschlecht nur im Stand ehrlich. Also du, ach du meinst wenn, Sauna? Also Ach, wenn es, wenn wie noch mal, also im Stand, das Geschlecht im Stand oder der also Mann
2: ich, im wenn Stand? Ich, wenn ich nur stehe und oben rum okay. frei, okay. finde ich das okay. Ja. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich damit, damit auf dem Isenmarkt rumlaufen, einkaufen mhm. gehe, es okay. Nee, das finde ich wiederum nicht okay, weil dann baumelt das Ding ja. Das ist Ach, dann, nicht laufen
1: damit. Ja, okay. das
2: dann so, ja. ja aber
1: wäre es denn okay, wenn wir dich auf so eine Art Podest stellen und wir schieben dich auf den das, Podest das <lacht> und du rumnagst über den Isenmarkt? Weil ich gehört
2: habe, dass es von unten größer wird. Lass
1: uns ein hohes Podest
2: machen. Es wirkt von unten größer, was man wohl auch bei dem Selfie zusammen. von dem Wendler gesehen hat. <lacht> Viele vermuten ja Photoshop und ich glaube einfach nur ein wahnsinnig cleverer Winkel. Total. Also da war der Winkel,
1: da war der, Winkel. war er das denn selber? Ja, das war er, ja, oder? Ich
2: würde sagen nein, nach wie vor. Aber scheint ja irgendwas dran zu sein. Also aber das war mir zu sehr Wendler. Ja. Ja, ich fand, das wirkte wie so ein. Wie so ein wie hat so ein, er
1: selbst den Umlauf gebracht?
2: Nee, ja, vielleicht als Fotomontage. Und hat dann gesagt: Mensch, guck doch mal da. Also, vielleicht hat er es selber entdeckt. Na, guck, guck doch mal. Und hat ich dann einfach Emma, sich nicht dazu geäußert. Ja.
1: Denkst du nicht auch mal, du bist der Einzige, der solche Fotos verschickt? Und dann ist man total schockiert, dass die anderen sowas auch machen?
2: Ich verschicke keine Fotos. Ich auch nicht. Okay. Also, noch nicht. So, jetzt fange ich an, meinen Frieden damit zu schließen. Ja, oder? Und Untenrum.
1: Jetzt, komm, jetzt warte noch ein, zwei Jahre und dann ist, würde ich sagen, ist die Gesellschaft bereit für. Ist sie bereit? Ist, ist die Gesellschaft bereit für dich? Entweder nur noch flüstern oder nur noch schreien können.
2: Puh, ganz schwierige Frage. Findest du? Ja, ja, weil ich bin schon Schreier. Also ich werde viel negative Energie damit los, dass ich schreie und, und zwar nicht schreien, sondern aber wenn ich in den Laden reinkomme bei mir, dann ist immer so ein so, dass auch wirklich alle das mitkriegen und auch unabhängig, ob da Gäste drin sind oder nicht, sondern ich habe jetzt keine Lust auf meine kleine Flüsterrunde, hallo, schönen guten Tag und ich finde auch Flüstern so ein bisschen finde ich so wie so einen tropfenden Wasserhahn. Kennst du das, wenn Leute neben dir flüstern oder leise reden und ja. dieses leise reden wird immer lauter in deinem Kopf?
1: Ja, okay, ja das kenne ich, aber also jetzt ich meine nur noch schreien können würde, würde ich auch brutal finden.
2: Also Na gut, mein Leben besteht dreiviertel aus Schreien. Meins auch. Also, denn das letzte Viertel da jetzt noch drauf zu packen, ist, ist auch egal. Richtig, oder? Nee, flüstern nervt mich. Okay. Flüstern
1: okay, nervt mich. gut, dann nur noch, noch schreien. So, äh, entweder die Frisur von Thomas Gautschalk oder den Kleiderschrank von Kai Ebel. Ist sehr ja lustig.
2: <lacht> ja, gut, also das darf man mich nicht fragen, äh, 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 da ich definitiv so ein. Leid, also, ich habe ja auch einen schlechten Klamottenstil, deshalb Kai Ebel.
1: Ha, nein, doch, aber heute doch. siehst du. Good
2: Heute awesome. habe ich mal so das.
1: Keep it simple, finde ja, ich, weißt
2: ja. du? Ja. Less is more. Ja. Das, das Architekten-Schwarz. Rollkragen, Pullover. Das, ich das finde das super. super. Dabei. Ähm, nee, äh, weil, weil ist immer aufgefallen, dass Köche alle, wenn wir auf öffentlichen Veranstaltungen auftreten, relativ stilarm sind. Und ich bilde da keine ganz große Ausnahme. Ich habe jetzt nach 15 Jahren verstanden, schwarzer Anzug geht immer. Aber wir hatten immer bunte Anzüge, Laf hat bunte Schuhe, äh, äh, Lichter hat komische äh, Ausgeklamotten. Ja. Wir sind immer, wir sind ein bisschen so ja. wie auf einer so so Friseurin. So ein bisschen crazy. Der Anzug ist immer ein bisschen zu sehr glänzend, ist immer ein Ticken auffälliger, mhm. weil wir so bunte Hunde sind. Mhm. Ja, ja, ich so weiß. vermeintlich. Aber so richtig stilvoll sind wir eigentlich nie. So, da gibt's, und, und selbst ein treddle der ja nun Styler ist, durch und durch, ja. sieht auch immer ein bisschen Affi aus in seiner in, in Klamotten. Also weiß also er eher, eher nicht, aber mm -hmm. der Klamottenstil mm -hmm. ist immer ein bisschen over. Und jetzt, ich finde auch, also
1: äh, simpel. Ich, geht mir auch so, ja. je älter man wird und dann auch nicht mehr so doll geschminkt und alles irgendwie und man gut, muss. Damit habe ich eh leer. nicht so
2: viele Probleme.
1: Ich, <lacht> ich habe gesehen, ja. dass du tatsächlich und jetzt Mann. auch. Du hast einen Podcast. Hm.
2: Ja, habe ich. Möchtest und, du kommen?
1: Und er geht darf zum essen. Dich,
2: darf ich dich ganz herzlich hier offiziell mit einladen? Ja, sehr gerne. Das ja oder nein? Na, nee, dann bist du hiermit offiziell eingeladen. Das freut mich sehr. Ja.
1: Der, der, ein Gastro-Podcast, wo übers Essen geredet wird? Unter oder kocht An
2: man auch währenddessen? Nee. Man könnte beides derzeit beschränken, wir uns auf Drüber reden und genießen. Also mhm. es gibt dort, je nachdem, was der Gast mitbringt, äh, Essen und. Gibt es was zu essen? Auch ja, oh was Gott, du mitbringst. Ach, ich muss es selber mitbringen? Nein, du kannst aber auch was einfordern. Das geht auch. Das geht auch. Ähm, Und wir essen, wir trinken da meistens sehr, sehr gut, äh, auch sehr mm. reichhaltig. Mm. Allerdings jetzt nicht im Sinne von Saufen, sondern Nö. eine breite Bandbreite. Äh, mhm. Und dann das Besondere ist, dass ich eigentlich nicht weiß, wer mein Gast ist. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr, sehr fein und, und bringt manchmal ganz tolle Momente hervor. Manchmal spürt man allerdings auch, dass ich nicht so warm werde, dass ich nicht reinkomme, weil ich dann vielleicht den Gast doch nicht so geil finde oder vielleicht doch eher Zugangsschwierigkeiten habe oder vielleicht selber gar nicht so in Laberlaune bin. Die ersten zehn Folgen bestanden eigentlich auch nur im Wesentlichen daraus, dass ich gelabert habe. Und so, mein Gast wurde zwar vorgestellt. Das
1: wird sich dann mit der Folge, wo ich zu Gast sein werde, wird sich das ändern.
2: Und hinten wieder verabschiedet. <lacht> ähm, inzwischen hatte ich eine leichte Lernkurve. Also ihr dürft auch reden, ja. antworten, Fragen ja. stellen. Es ist eine nette, amüsante Plauderei. Relativ schmerzfrei, was Positionierung angeht. Wir schneiden nur das raus, wo wir glauben, dass der andere oder ich jeweils geschützt werden. ich ja, vor, sich selbst, vor werden muss. sich selbst geschützt werden mhm. muss. selbst geschützt werden weil es eine sehr schöne, ähnlich wie hier, tolle private Atmosphäre. Und ja, wenn man
1: mal so ein bisschen Zeit hat zu so quatschen. Also ich finde es ja interessant, was du sagst, weil ich habe auch natürlich zu, auf dem Papier so zu manchen mehr äh, Draht und zu manchen weniger. Mhm. Und, aber es entpuppt sich dann oft so, wenn man ein bisschen Zeit hat und ja. man wirklich hinhört so ja. und, und sagt, ich schaue jetzt mal, wo der andere so hingeht mit seinen Themen und man einfach folgt, dass es dann eben doch oft sehr viel Unterhaltenswert ist, als man finde das so ich
2: finde es find also jetzt fast unsere Kombination fast ein bisschen langweilig weil wir beide solche Zirkuspferde sind und weil wir natürlich unter aller also auch, auch auch relativ offenen Selbstdarstellung natürlich auch komplette Vollprofis sind und ich glaube dass unser Gespräch erst so nach einer Stunde nachdem wir so ein bisschen die willst du mich jetzt wieder ausladen nein nein ich, ich wollte dich nur darauf einstellen dass es ein sehr langer Podcast wird ob wir ihn dann in der Gänze ausstrahlen aber ich glaube dass das eigentliche Gespräch das was wirklich noch spannend und wirklich noch neu ist erst so nach einer Stunde stattfindet, wenn du eben so diese Höflichkeiten, so das ein bisschen mal abtasten... Wenn man mal das mal hinter sich, hinter sich, sich gelassen, lässt, gelassen hat. Wenn vielleicht auch das Glas Wein dann so und wenn man dann eine persönliche Note bekommt. Ich hatte einen Heidenspaß mit Ina Müller. Ach, die das Lisa, ist ja mal ganz
1: außergewöhnlich. Nee,
2: aber wirklich voll... Weil die hat mich nur angekackt die ganze Zeit. Die hat mich, ist mich nur angegangen und hat wirklich versucht... Also die, die wirkte fast ein bisschen streitlustig. Und das habe ich sehr genossen. Das war sehr, sehr, sehr fein, weil dadurch ist ein ganz tolles Gespräch entstanden, ähm, wo wir natürlich, wenn wir mal nach links oder rechts ausgedriftet sind, abgedriftet sind, mussten wir eben auch im Wesentlichen Ina Müller schützen. An der Stelle weniger mich, aber mussten auch mal, als es dann auch mal ging, um Kollegen Diss zu betreiben oder ähnlichen. Das machen wir zum Beispiel nie. Ja, das, das wird nicht passieren, weil ich finde, das, das gebührt sie nicht. Dabei gibt es ja nichts Schöneres. Wenn man
1: einer mal so eine Bemerkung über jemanden macht, die man den alle kennt und man sich dann was dabei denkt, aber tatsächlich ist es eigentlich, ja aber das kommt dann immer nicht so nett rüber. Also
2: es, es, es wäre gut. Ich wünschte mir mal den ersten Prominenten, der mal richtig abgeht über Günther Jauch, der mal richtig abledert und sagt, was für ein Idiot das ist. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Niemals nie. Ich finde gerade das, was so mit dem Wendler passiert, wo ich sagen, Mensch, es ist ein Mensch, der hat, scheint nicht alle Tassen im Schrank zu haben und wieder hat eine ganz komische Selbstwahrnehmung. Auf dem rumzuhacken ist das sowas von langweilig. Das mhm. ist so lame und das ist so, buff. weißt du, was ich meine? Ja. Also, das finde ich auch nicht geistreich. Das ist so, das, ist, das hat für mich schon fast von Qualitäten von Mobbing und ich mag mhm. den nun auch nicht. Aber warum muss ich denn jetzt in meiner Position da noch drauf rumhacken? Nur weil er ein 19-jähriges Mädchen hat irgendwie, wie das in meinen Augen gar nicht so schlecht macht. So, für ein 19-jähriges Mädchen, was die da erlebt und wie die sich so langsam da rein sneak. total und, und ein bisschen. Da so muss man erst Geschichte mal mit zurechtkommen, mal, auf so einem weißen sagen.
1: Fliesenboden immer zu leben. <lacht>
2: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview gelesen, was sie da für Let's Dance gegeben hat, was natürlich wahrscheinlich durch einige PR-Hände durchgereicht worden ist. Aber es klang nicht doof. Nee, und 19, wirklich 19. 19. Ja. ich meine, ja. wir, sind, wir sind 39 beide. Und äh, ich bin sehr froh, dass mich diese Welt erst getroffen hat, als ich schon ein Leben hatte. Mhm. Als ich meine ersten Niederlagen, meine ersten Siegererrung habe, als ich meine erste Eigenständigkeit. Ich wurde ja schon für was gemocht oder nicht gemocht, für das, was ich schon in mir aufgebaut habe. Und ein bisschen ist es bei dir genauso.
1: Zu früher Erfolg kann nicht
2: gut sein. Das glaube ich auch.
1: Deswegen werden wir unsere Kinder von Let's Dance und von DSDS
2: fernhalten. Ja. Okay. Ja. ja. Mm. Mm. Was war die Frage? Es gab keine Frage. Es gab gar war. keine Frage. Guck mal an. Das ist ja das Schöne an mir. Es gibt gar keine Frage und ich lehre aber trotzdem. <lacht> einfach. Was war die
1: Frage? Nee, das
2: war der Podcast. Also dieses, dass man eben auch, auch gerade, wenn, wenn Profis aufeinander aufeinandertreffen... Eben auch mal, lass die erstmal sich ein bisschen.
1: Aber das Tolle ist eben, und darum geht es ja bei dir: Gastrofite, dass man eben sagt.
2: Fide Gastro. Fiete, ach, Fide Gastro. Jetzt verstehe ich erst. Fide Gastro.
1: Ist das geil? Fide, habt ihr das verstanden?
2: Du immer die ganze Zeit so. Gastrofite. Gastro Gastro was was soll das denn? Was ist denn
1: der Fide? Fide Gastro. Fide
2: Gastro. Fiete Gastro. Fiete Gastro ist einer meiner ersten Domains, die jemand für mich gesichert hat.
1: Fide ähm, Gastro. Weil ich das
2: mal vor 15 Jahren mal lustig fand. Ist das lustig? Ich dachte mal, ich einen Laden mal so nenne: Fide Gastro. Da ja. hätte ich, ich immer hätte gesagt, ich
1: gehe zum gastro -Fiete. Nee,
2: zum fide Oh nein, fide ist das
1: lustig, entschuldige. Ich Soll ich dir jetzt zurück? den Witz noch erzählen?
2: <lacht> Soll ich dir noch den Humor dahinter dir erklären?
1: Nein, ich finde es okay, ganz gut. toll. Das ist wahnsinnig lustig, wäre ich wär im Leben nicht draufgekommen. Gastrofiete,
2: ich bin so bescheuert. Fiete Gastro, als Zeug. Ich finde ja, warum? Also was ich zum Beispiel in deinem Job auch wahnsinnig langweilig inzwischen finde, ist ja die NR3-Talkshow. Mhm. Die finde ich so langweilig inzwischen, es wird mhm. zu wenig getrunken. Ich weiß noch, so über ich die weiß. letzten 15 Jahre, ja. da war Rotwein auf dem Tisch ja. und ich glaube, jetzt bin ich der letzte äh, der, Tischweiger. Tischweiger. Ja. Ja, gut. <lacht> Absolut, Dank dafür. Ist, gut, jetzt können wir dann auch das nächste Thema bitte weiter besprechen.
1: Es wird kein <lacht> das Thema mich, geben, das weil die Zeit
2: ist um. Nee, so <lacht> ja, aber lass doch mal diese dieses eine Stunde erstmal sitzen, ja. laufen, plaudern, ja. kurz kennenlernen genau. ein bisschen, Kamera an und dann geht's los.
1: Ja, das ist schon ein
2: bisschen Chemie da, dann ist ein bisschen, man traut sich ja kaum was zu sagen. Mhm. Du wartest auf die PR-Viertelstunde, die ein jeder ja auch hat, mhm. meistens präsentiert mhm. man. Vielleicht solltet ihr euch auch angewöhnen, drei Leute einzuladen, die gar nichts zu verkaufen haben.
1: Ich, ja, die suchen wir äh, verzweifelt. Ich komme nicht. Ich komme Ich wohne
2: in Hamburg. Ich bin eine Viertelstunde bin ich da. Ja, Ingrid Anruf van
1: Bergen hat auch immer Zeit, aber <lacht> ansonsten ist es aber auch wirklich <lacht> knapp, sage ich, sag so ich dir. Weil wenn Hand. die Leute sagen, ich habe kein
2: Buch zu promoten, dann komme ich auch ja, nicht. Aber ich wohne ja. ja zentral. Ich bin eine Viertelstunde vom, vom NDR entfernt. Also mich könnt ihr immer anrufen.
1: Das ist sehr gut Lust zu nicht. wissen, tatsächlich.
2: Und Ernsthaft. Und ich, ja, ich kenne ja die Gänge, ich brauche jetzt nicht massiv lange Zeit an der Maske, meine Klamotte ist meistens auch die gleiche.
1: Ja, ja, klar. Nee, stimmt. Und,
2: du bist eigentlich eine günstige Nummer. Und schmeißen wir ehrlich,
1: Viertelstunde springst du rein. Wieder raus. Kannst du kannst, kannst zum, zum Heute-Journal
2: zu Hause sein? Ja, macht ihr mich Platz 1 irgendwie so und dann okay. und dann sammelt ihr ein paar Schnittbilder, die ihr dann zwischendurch noch einsammelt. Äh, Wo ich dann dann, ein bisschen diesen hier. Machst du unterschiedliche Gesichtsausdrücke, <lacht> die <lacht> schneiden mit ja, einer Die schneidet das ihr in der ist Sekunde. eine sehr,
1: sehr gute ist Idee. Das doch gar nicht so
2: doof. Also, wenn ja. ich ein Weltstar wäre, dann würde ja. ich das einfordern. Ich würde sagen, Viertelstunde Auftritt, ja. aber 45 Minuten Sendezeit. Wie war das eigentlich mit Robbie War das Toll. cool? War das wirklich cool?
1: Ja. Ich finde den super. Olli war
2: so genervt, ne? Olli Schulz. Olli
1: Schulz. war genervt, dass er nicht der Superstar in der Ist so, Show ne? war. Aber machen wir uns nicht Hätt vor, wäre genauso. Robbie Williams nicht da gewesen, ja. wäre Olli Schulz trotzdem nicht der Star
2: gewesen. <lacht> den liebe ich, lieb ich so. Der war da irgendwie, da hat, sich, äh, hat er auch noch in so einem Interview gesagt, irgendwie, dass er in der, der 3-Talkshow war und dann wurde er gefragt, wer sonst noch da war. Das war, als wir alle ja. zusammen da waren ja. und sagte, ja, Tim Melzer, Patrick Linder, irgendwie war nicht schwer für mich zu glänzen. Ja, so, das ist ein Level, das finde ich, das hat viel Geist, das hat viel Ja, Humor. Der, der, der ist
1: unverstellt, kann ja. man tatsächlich ja. sagen, aber als Robbie Williams da war, hat er deutlich damit zu kämpfen, dass alle so starstruck waren ja. natürlich wegen ja. Robbie, aber Robbie ging ja dann auch wieder und äh, es war alles gut, aber er ist trotzdem aber, aber lustig. Aber du
2: bist mit Robbie schon mehr als per Du, oder nicht? Ihr habt euch doch schon tausendmal jetzt gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, Robbie Williams kennt viele Leute, die er schon tausendmal gesehen hat. Und ich würde jetzt sagen, ich bin dann, er findet es nett, aber es ist einfach, was soll man denn auch reden? Erkennt ich würde mich, Ja, das schon. Sicher? Aber das ist jetzt, ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass... Gut,
2: wo, wo erkennt er dich? Also im Studium? Ungestützt, meinst du? Ja? Also wenn würde ich ihn auf dich? der
1: Straße... Nein, also ich würde ihn jetzt auf der Straße treffen, würde er mich erkennen, bin ich mir sicher. Kann aber ich aber nicht einordnen, doch, Auch noch. doch, das, das schon. ist krass. Der hat sich gewünscht, einmal äh, habe ich ihn ja getroffen, war ich schwanger und dann mhm. hat er sich äh, gewünscht für ein Interview mit der ARD, dass die Pregnant Woman soll kommen. Und dann kam ich und dann war ich nicht schwanger, <lacht> dann habe ich ihn wieder getroffen, war ich wieder schwanger und, ähm, und jetzt habe ich ihn die letzten Male getroffen, getroffen und dann habe ich zu ihm gesagt, I'm not pregnant und dann hat er gesagt, you will be in 10 minutes.
2: <lacht> hat er gesagt? Ja. <lacht>
1: Nee, das ist toll. Also ein lustiger Schön. Typ. Ja, mag ich, einfach mag ich. Englischer, lustiger ja. Mensch.
2: Bisschen langweilig geworden, die Familie oder nicht? Ja,
1: die Ada, die hat ja den letzten Humor aus dem raus Die lassen jetzt ja auch die ganze Zeit Kinder kriegen. Da hat jetzt schon sein viertes Kind, von der, also das zweite schon von der Leihmutter. Da sie, da, so so funktioniert es mit der Figur, weißt das du? Wird aber nicht wir beide, wir leiden einfach hier auch unsere, unsere Schwangerschaften, hm? aber, aber, der, aber, der, der, aber der Robbie Williams, der, die lassen die das, das? Alle, die lassen das machen, ja.
2: Boah, wie wär's denn jetzt? Das ist krass, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, dass auch die andere hier, Sharon, nicht Sharon Stone, sondern irgendwie äh, hier Cameron Diaz hat jetzt auch ein Kind gekriegt, ist auch, glaube ich, per Leihmutterschaft.
2: Ja, aber bei ihr wahrscheinlich dann auch schon aus technischen Gründen, oder? Was, was, warum ist man aus technischen Gründen? Das Risiko, die ist auch Geh doch auf die 50 zu, da gehst du doch in die Risikoschwangerschaft.
1: Ach so, und dann, ach so meinst du, ja. Aber ich deine meine, Eier bleiben ja alt. Also die hat ja die Eier gegeben. Sicher? Ja. Okay. Eigene Eier und dann eben noch irgendwie so, also alles irgendwie so außerhalb des Körpers äh, äh, angerührt. So, jetzt...
2: Äh, ich habe mir mit einer Freundin mir in, 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 in Dänemark eine, eine, eine Samenspender-Datei angehört. Äh, angehört? Angehört, ja. Da kannst du Stimmproben machen und so. Da kannst du eben gucken... also welche, nein. Welch, welche Stimmlage. So ist dann, es nicht dein nein? Ernst? Ja, das ist ganz toll, um es ist gar nicht so schwer ranzukommen. Und also, dann hast
1: du lauter dänische Männer, die sich die ihren Samen abgegeben ja, haben war und dann ich, so in
2: so so die
1: rein.
2: Und da war oh, schon oh, deutlich, oh. dass Stimme auch eine Rolle spielt bei der Bei, bei
1: Sex. <lacht> 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 bei der Befruchtung, <lacht> bei der künstlichen Befruchtung. Nein,
2: dann hätte, wäre er ja pro nie schwanger geworden. <lacht> ähm, <lacht> Spricht ihr normal anders eigentlich? Ich finde die, find die drollig, aber echt anstrengend von der Stimme. Ähm, so. Nee, aber das war so, dann, dann hörst du dir diese Stimmbänder an von Samenspendern und dann denkst du so, eine Stimme, die dir wohlig ins Ohr geht.
1: Absolut. Hat die geht auch einen auch. gewissen
2: Einfluss auf eine Attraktivität und auch auf das Denken, der muss intelligent sein.
1: Das ist absolut, also Stimme ist absolut entscheidend. Siehste? Absolut entscheidend. Siehste? Dennoch würde ich mir immer, ich würde immer versuchen, es face to face zu lösen. Ja, ja. ja
2: natürlich. natürlich.
1: Wenn irgendwie geht. Du,
2: aber wenn es nicht anders geht, ich denke da ganz viel drüber nach. Diese, die, 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 ich habe einen Freundeskreis, auch von einigen Damen, die jetzt, sagen wir mal, so langsam ins gewisse Alter kommen, wo man eben schon drüber nachdenken muss, wie lange hin, oder ja. wie, wie safe ist es noch? Und da wird ja immer auf Krampf hinten raus nochmal der Traummann gesucht, irgendwie, was auf einem gewissen Gefrust. Und wenn du aber für dich Mutter sein möchtest und es heutzutage die Möglichkeiten Absolut. gibt. Ich, ich hätte ich, das, ich, ich würde hätte das absolut gemacht. gemacht. Ich würde sagen, wenn ich Ich Mutter, hätte das gemacht,
1: ja. auf jeden Fall. also Oder Vater. Ich finde auch, auch ohne Mann alt werden ist äh, traurig, aber machbar. Aber ohne Kinder äh, fände ich irgendwie schade.
2: Ohne Familie, das kann ja alles sein. Oder das ohne Familie, ja, oder? Genau, kann ja. ja diverse Modelle sein. Aber ja. da habe ich echt und gesagt, macht das doch. ist doch gar nicht so wild. weil Es ist schöner, wenn man das traditionelle Bild irgendwie erreicht und, und, und das schafft auch aufrechterhalten. Ja. Aber wenn ein Teil meines lebenssinnes darin besteht, eben auch eine Familie zu gründen, dann brauchst du. Und nicht unbedingt also wäre als wenn ich jetzt unbedingt losgehen würde und auf Teufel komm raus, jemanden ein Schwänger. Hauptsache, ich kriege eine Gebärmaschine. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja finde ich auch. auch also, dann Sinn. kann man es auch so. Ja. Finde ich auch. Also, du, ich kann ja. dir jetzt nur zusammenfassend sagen: hm. Mit deinen Inhalten, hm. deiner, wie du im Leben stehst ja. und deiner Stimme, ja. wärest du in Dänemark in ja. der Samenspende, ja.
2: einer ich ja. der Topseller. Vielleicht bin ich ja. Vielleicht <lacht> habe ich ja in meiner Jugend mir Gelder dazu verdient. Und damals gab es auch keine richtigen Pfandflaschen. Ich jedenfalls. dachte, du hast als Weihnachtsmann gearbeitet jetzt. Ich kommt er kommt raus, er
1: hat als Samenspender. Ich schöne
2: Dinge auf dem Säckchen geholt. <lacht> ist ja irgendwie das die, Gleiche. Ich wollte gerade sagen.
1: Tim, ich sage so gerne, aber die Zeit ist um.
2: <lacht> schön Ach, schön, haben wir nochmal schnell das hinten raus das Niveau verlassen. Ganz Sehr genau, gut. aber
1: ich finde vorne schöne und hinten ist es eine Klammer. Ja. <lacht> schön, dass du bei uns warst, Dankeschön. Tim Melzer. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr zugehört habt. Eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Tim Melzer war das. Und der liebe Clemens, der mir hier gegenüber sitzt, der weiß, dass der Tim ja nur einer von vielen ist. Das kann man so sagen.
0: In der, in der Kochecke zum Beispiel. Christian Rach hatten wir da. Oh ja. Und Tim, äh, Rauer. Tim Rauer zum Beispiel auch. Ja, und und,
1: es, ist, kommen und mehr, es kommen noch viele mehr, kann man sagen. Also wer Interesse an Podcasts hat, äh, wo es ums Kochen geht, wird bei uns schon mal satt. Ja. So viel kann ich sagen. Und darüber hinaus natürlich mit allen möglichen anderen Superprominenten gibt es ganz viele spannende Gespräche. In der nächsten Woche gibt es ein neues Gespräch. Wer das dann ist, wir sind alle sehr gespannt. Bis dahin, alles Gute, eure Babsen.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Radio App und im Web.